0: Regionaalhaigla tervise pool Tere kuulama Regionaalhaigla tervise pool tundi. Täna on külast doktor Andrus Kreis, kes on ülemarst ja Regionaalhaigla neuroloogiakeskuse juhataja. Teda küsitleb Ando Sinisalu, tere tulemast, Dr. Kreis. Tere! Räägime peavalust, mis on selline haigus või seisund, mis vist on tabanud peagu kõiki inimesi. Aga mis on see hetk, kus see, niimoodi, tavaline peavalu muutub selliseks tõsisemaks haiguseks, millega on vaja siis tegeleda, mida peab ravima?
1: No, kui me nüüd ravis tagampoolt ette tuleme, siis, siis tegelikult eks iga peavalu vajab ravimist. See on, see on inimesele väga koorma ja ebameeldiv enesetunne ja, ja ravime peab iga lihul seda. Nüüd, nüüd täpsemalt minna peavalude juurde, siis me jämeda isoontest saame peavalud jagada kaheks. Need on siis sellised peavalud, mis on tingitud mingisugusest teisest haigusest. See tähendab, et me räägime peavalust kui sümptoomist, mingi haiguse sümptoomist. Neid nimetakse meditsiinis ka sümptomaatilised peavalud ja teine grupp on siis peavalud, mis ongi haigus ise peavalugu haigus. Nüüd need sümptomaatilised peavalud, neid on muidugi harvem ja, ja sellised, et sellised aigusi, mis peavalu esile kutsuvad, ei ole just palju võrreldes nüüd tava eh, nii öelda, neede peavaludega, kus aigus taga ei ole. No mis on sümptomaatse peavudes Kõige tuntumad võibolla on siis eh, erinevate peapiirkonna ting põletikest tingitud. No näiteks põskoopa põletikud, silmasiserehu tõus ehk laukoom. Need on nüüd võibolla kõige enam, enam, tuntud. Loomulikult harva esinevad, aga ohtlikud peavalupõhjused on näiteks erinevad ajukelme põletikud, meningiidid. Nüüd kui minna nüüd selle enamike peavalukannateate juurde, kellele kellel esineb just nimelt siis peavalugu haigus, seal me võime jämetasioontes jagada sellised olukordaga ka kaheks. Kõigepealt on selline haigus migreen, mida siis hinnanguliselt põeb umbes 18% naisi ja, ja 5% mehi ja teine grupp on siis pingepeavalud. No kõibalt pingepeavaludes siis pingepeavalud on siis olukorrad, kus valu põhjus on tegelikult paikneb väljaspool pealuud ehk koljut ja, ja põhjus on, ongi, kui nimi ütleb, kaelalihaste või pea, pea lihaste pingeseisundis, mis omakorda on siis tingitud kas siis Sundasenditest erinevalt, nohtanaval televiisori ja arvuti vaatamine pikalt, kus kaelalihased ongi pidevalt pinges, loomulikult reageerivad nad siis valuga, aga inimesel on loomuparane see, et kui inimesel on kui mingi psühhiline pinge, ehk stress, nagu maageles nimetatakse, see realiseerub ka tavaliselt kaelalihaste pingena, mida inimene sageli ei taju ja, ja põhjustab ka siis pinge peavalust. Nüüd eh, migreen. Mida ma ka mainisin, see on nüüd omapärane haigus selles mõttes, et teda see, see hakkab väga erinevas vanuses võib alus alata. Kõigepealt on, on ka lapsi, kellele esineb migreeni ja migreen võib alus, alata ka vanemad kui viiskend aastat. Iseloomulik on see, et peavalu peavalu esineb hooti. Peavaluud on sageli võivad olla väga tugevad, aga ei pea üldse väga tugevad olla. Inimene isegi sageli ei tea, et tal on migreen. Peavolud on episoodilised, see tähendab, nad kestavad seal neljast tunnist kuni nelja päevani, vahes ka kauem, aga nende vahe võib olla seal päevi, nädalaid, kuid ja aastaid isegi, isegi aastakümned võib olla kahe atakki vahe. Et sageli kaasneb migreeni hoogudega ka muid sümptoome, näiteks oksendamine ja iiveldus, inimesed sageli ei talu valgust, eredat ja, ja kõva lärmi, nad tahavad olla vaikses pimedas toas. Ja, ja lisaks veel esineb peapööritust ja mitmesugused muid halba tunned põhjustavaid selliseid seisundeid. Et vaat, see on nüüd nagu see jämetas joontesed erinevad peavalutüübid, mis inimestel võib esineda.
0: No alustame nendest kõige lihtsamatest, mis on tingitud siis Kaelaha piirkonna lihaspingest, et ähm, mis seal aitab, et tundub, et massaas või, või selline võimlemine või mingi, mingi selline tegevus võiks seda leevendada, et, et kui tõhus see on.
1: Ja massaas ja, ja, ja eriti just aktiivne, just nimelt liigutamine aktiivse tarjutused kindlasti aitavad, eriti kui selle põhjuseks on, on nüüd nagu ma ütlesin see mehaaniline sundasend nagu öelda. No kindlasti alustada sellest, et seda suindasendis peaks vältima. Ehk teissõnadega, kui on selline töö, kus peab pidevalt pea olema ühes asendis, siis peaks aegalt aktiivselt ootamata ennem kui mingisugune valu kuhugi tekib, juba, juba ennast liigutama, püsti tõusma, teha mõni, mõned lihtsamad harjutused. Need kindlasti, kindlasti aitavad. Nüüd kui me räägime sellest psühhilises pingest tingitud peavalust. Siis siin on asi natukene keerulisem, sellepärast, et siin kindlasti ka tasub võimelda, aga siin on võibolla isegi tähtsam kui võimlemine üldine füüsiline aktiivsus, liikumine, käimine, jooksmine, tervise spordiga tegelemine, kõik see aitab üldi stressitasete stressi, langetada ja vastavalt siis sellele
0: ka vähendada pingepeavalusid. Kas pingepeavalude vastu Klassikaliste peavaludablettide võtmine on soovitav tegevus või, või peaks seda pigem vältima?
1: Tähendab tabletid No, no peavaludablettid tegelikult on reeglina tavalised valuvaigistid. Ütame, väga spetsiifilisi peavalule mõeldud tablette on olemas, need on, need on migreeniks mõeldud ravimid, aga enamikel juhtudel, enamike peavalude puhul reeglina aitavad tavalised valuvaigistid. Nii et ka need, mis on käsimüügis olemas, kõik nad on omal kohal. Nad aitavad ka pinge peavalu puhul, loomulikult, enult, et peavalu tabletidel on üks selline halv omadus, et või, või peavalu puhus kasutatavatele tabletidel, nagu õigem on nimetada, on see halv omadus, et kui neid tarvitatakse sageli, siis nad võivad hakata ise peavalusid tekitama, seda nimetataksegi ravimitest tingitud peavalu ja, ja see tõttu peab seda väga, väga teraselt jälgima, et peavalu tablette liiga palju ei tarvitatakse. Ja mis see liiga palju on? Praegu see seis, jääme, et kirvereegel on kümnel päeval kuus, võib veel ka tarvitada. No osadel tekib juba, päeva puhul võib tekida, see ravimidest põhjustub peavalu osadel võib tekida, 15 päeva, päeva puhul mõneli tekigi, Nii et kunagi seda me ei tea. Aga noh, ütleme kesked läbi kümnel päeval, kus üres tähtis ei ole mitte niivõrd, kui palju ühel päeval tablette võetakse, vaid see just nimelt mitmel päeval võetakse
0: tabletti. Mm -hmm. Nii et kui pea valutab sagedamini, kui siis ütleme kümme päeva kuus, et siis enam tablettidest abi ei ole või tohiks need rohkem võtta, mis siis teha tuleks? tähendab,
1: kui näha, et peavalud muutuvad nii sagedaseks, siis tuleb, on muidugi viimane aeg pöörduda arsti poole. Kõepäeval perearsti poole loomulikult, kes siis võib nõu, nõu anda, aga kui perearst jääb, jääb nii öeldakse etta, siis närviarsti poole. On olemas üldse mitte valuvaigistid ravimid, mida sel puhul siis kasutatakse, Ta on erinevatesse erinevatse keemelistesse kruppidesse kuuluvad, kuuluvad ravimid, mille puhul siis neid regulaarselt kasutades, mitte kui Mitte siis, kui peavalutab, vaid, vaid pideval kasutades saab vähendada nüüd peavalude sagedust ja vastavalt sellele ka, ka siis peavalu pea leevendavate tablettide kasutamist. Kas
0: kõrge verelõhka tekitab peavalu?
1: See on, see sage ja, ja ma, ma vastaksin niimoodi, et väga kõrged vererõhu väärtused, mis olatavad seal võibolla üle 200, mm meter sammast ja edasi võimalik, et nendel mingi roll peavalu tekke,
0: tekkel on, aga selles madalavad pigem mitte nii, et, et selles mõttes arvata, et, et pea, kui vererõhku alla võtta ja see peavalu maha võtaks, et see ei ole päris õige järjeldus.
1: Ma arvan, et see, see, see mulje, et, et... Millin on seos peavalu ja vererõhu vahel on tekinud sellest, et kui inimesel peavalutab, ta mõõdab vererõhku, ta saab kõrgama vererõhu, mis ei ole sageli väga kõrge, see võib 150-160-170 mm. Samast. Ja teeb järelduse, et see peavalutab tal nüüd sellest vererõhust. Ma arvan pigem on vastupid,
0: et vererõhk on tõusnud tänu peavalule. Aha, see on, see on jah, üsna üsna ekslik järeldus, mida tehakse. Aga nüüd. Migreenist rääkides, et peaaegu viiendikul naistesse esineb, et mis selle põhjustab siis, kas, kas tekke põhjused on, on teada? No Praeguste seisukohtade järgi
1: on, on migreen siiski geneetiline haigus. See tähendab, et kuna, kuna tõda esineb väga sageli, nendel kellel on migreen väga sageli, lähisugulastel on ka peavalusid, kus nagu ma ütlesin, aga inimesed sageli ise ei tea, et neil migreen on. Et tõttu, kui küsida näiteks, et haigekäest, kas temal emal või isal oli migreen, siis või võib saada vastuseks ei, aga kui küsida, kas esines peavalusid, siis seal tuleb vastus jaa, et peavalus esines küll. Et see, see seos on sage midagi täpsemalt põhjuste kohta ei oska öelda ja tanu sellele, et me täpselt migreeni, migreenide põhjust ei tea ei ole tal ka kahjust põhjuslikku ravi
0: Aga kuidas siis ikkagi migreenist jagu saab? Et... Ega migreenist
1: jagu ei saagi. Migreen kulgeb ikka oma, oma, öö, oma soodu. Migreeni iseloomulik omadus on see, et, et ta erinevatel eluperioodidel võib, võib inimest erinevalt täirida. Alates sellest, et peavalud on erinevat tugevusega, erineva sagedusega, erineva kestusega. Ja vaestöö, nagu ma ütlesin, võib olla aastaid, aastakümned vahe, kus pole ühtegi, ühtegi takki. Kui nüüd peaks olema selline olukord, kus, kus peavalud lähevad sagedasemaks ja vaevalisemaks, siis kõigepealt tuleb. tuleb leida ravim tõesti valu vaigisti, mis siis enamikel juhtudel aitab. Ja see hoida käe pärast, kui peavalu tekib, siis võimalikult kohe ruttu see rohi sisse võtta ja oodata siis, kui see toime hakkab ja, ja valu mööda läheb. Nüüd, kui, kui hood on sagedased, nagu ma see ennem ka rääkisin, siis tuleb kasutada nimetatud profilaktilist või preventiivset ravi nende ravimitega siis juba, mis siis seda migreenihoogude sagedust vähendavad. Ja neid tuleb süüa siis igapäev pidevalt.
0: Oodates nii kaua, kui siis see migreeni aeg mööda läheb. Ma olen kuulnud, et, et nii-öelda tavapärased käsimüügi valuväigistid migreeni puhul ei aita.
1: Tegelikult aitavad küll. Küsimus on pigem selles, et kasutatakse suhtselt väikseid annuseid. Me teame, et käsimüügis on kätte saadavad ibuprofeen ja, ja, ja paratsetamool ja, ja aspiriin, ja aspiriin on ka mõjal maailmas väga kasutatud raviks, Meil kasutatakse seda vähem kasutakse väikseid annuseid ibuprofeeni puhul, kui on peavalu ja eriti migreeni peavalu, siis, siis reeglina alla 6 milligrammist ei ole abi, see on siis kätte saada kuna aptegis on mügis ilma reseptide 400 miligramised tabletid, siis peaks võtma ikkaks pooltest tabletti ja võib võtta ka kaks tabletti korraga ja sellised, sellised kolm korda päevas, et, et need on mõnel ihmiseks küllalt suuret toosid tunduvad, aga tegelikult sageli on migreeni puhul ikka suuri toose tarvis.
0: Kas see... Kui, kui migreeni hoog on ja nüüd need valuvaigistid võtvad, kas see on, on võimalik ka nii alla suruda, et, et inimene on võimalik näiteks tööd tegema ja tähtsaid ülesnada, et täitma samal ajal?
1: No on selline, selline lause olemas, et migreen on valusalt kaotud aeg, et tõepoolest kui on üks väga tugev ja, ja korralik migreen, aga inimene selle ajal tegusti, mis võimeline ei ole. Ehkki nagu ma otsin, on võimalik ka suhteliselt kergedatakke ja inimene jätkab oma tegevust. No tabletid eesmärk ongi see, et, et, et inimene, kes siis on tõesti tegevusvõimetu nii öelda mu muutada siis valu, kui valu leevendub siis, et ta saaks hakkata on igapäeval toimet edasi tegema. Kuigi peab tunnistama seda, et väga raskete takide puhul siiski ka tabletid isegi, kui see valu leevendub, et ta päris siiski tööksvõimenine ei ole nii, et see päev on ikkagi tema jaoks kaotunud või, või, või need mõned päevad, mis mis ta siis on see
0: sellega aratud selle takiga. Kas mingisuguseid elustiilised nähtused tegevused ka migreeni kuidagi aitavad vältida, et kas ma ei tea, on, on seal seos näiteks stressi või, või mingi toitumise või alkoholi või millegi muuga?
1: No see on väga lai teema, selles mõttes, et on väga hästi nähtud, et on, on inimestel väga paljudel migreeni haigetel on mitmesugused nimetud päästiksituatsioonid või päästik olukorrad. Mina armastan oma aigetel öelda, et ei ole vist sellist asja, mis migreeni hoogu ei võiks esile kutsuda. Ainult, et see on igal inimesel erinev. Ja kui ta kutsub, ta kutsub seda esile alati ja kui ta ei tee, ei tee seda kunagi. No mis on klassikese, et kui juttu stressist, on olemas jah, tõepoolest. Pingelisest stressirikad olukord võivad, võivad kutsuda migreeni esile, aga on olemas ka pingelangus migreenid. On olemas migreenid, kellel peavalutab, inimesel peavalutab ainult nädalalõpus, laupal, pühapal, just siis, kui ta tunneb, et tal on pingelangust, ta saab puhata, siis on vajab võtta migreeni käes. Samuti mitmeselt toiduaineid, noh, mõned rohkem, mõned vähem on teada, mis osadele inimestel võed migreeni hooga esile kutsuda. Alkohol kindlasti on üks selline. Veinidest eriti arvatakse, et punane vein kuigi on inimese, ka valge vein näiteks võib seda esile kutsuda. Nii et nagu ma ütlesin, jäätis Koh, Üldiselt kohviga liialdamine on alati selline, mis selline riski, riskifaktor, nii et kui, ma, kui inimesel on sageli migreeniatakid, siis ma alati küsin, et kui palju te kohvi tarbite ja kui see kohvi tarbimine on ikka suur, siis ma
0: soovitama seda kindlasti vähendada. Ja tegelikult neid, neid faktoreid on, on väga palju. Kas kohvi võib ka mõnel juhul peavalu ära võtta? Et see on ka nagu selline, ma ei tea, linna legend, mida räägitakse, et kui kohvi ei joo, et kofiin kuidagi peavalu leevendaks. Jah, kofiini on,
1: on kasutatud ja kasutatakse ka praegu, mitte kui kus ravimite, peavalu ravimite koostises. E, täpselt nii nagu ma ütlesin, et, et peavalu hoogu võivad, võivad, võivad praktiselt kõik asjad esile kutsuda. Samamoodi võib ka peavalu raviks väga erinevad asjad inimestele mõjuda. Ka kohvi. Osad inimestel, kes tunnevad, et nad kohvi juues peavalu oleb mööda, on täiesti, täiesti levinud selline olukord ja aga paraku see, see ei ole see, mida, et me ütleme, et, et kui teil on migreen, siis jõuge kohvi. Et seda pidi nagu see asja ei ole. Samas võib migreeni migreeni valu hoogu leevendada mitte mitte medikametoosed või mitte tabletid ka. No üks tüüpine näiteks on, on mida mõned inimesed kasutavad ja mis on küllalt efektiivsed aitavad. See aitab üldse või ülinuvad nii üksus lõõgastustehnikat, lihtsalt teidab pikali, püüab omal kalali asjad lõõgastada, aga no nende õpetamine on tavaliselt, noh, juba nüüd on omaete teema.
0: Nii et, et tundub, et, et see on üks alles jäänud mõistatuse teaduse jaoks, et, et kui te seda juttu praegu rääkisite, siis, siis põhimõtteliselt et nagu kõik asjad võivad migreeni tekitada, kõik asjad võivad seda ka ära võtta. Et see, See kõlab nagu, ähm, nagu suur mõistatus, et äh, huvitav, et äh, sellel pole veel tänapäeva teadus äh, vastust leidnud. Ja ma tahaksin siiski seesmõttes täpstuda, et, et migreeni,
1: äh, migreeniku haigust ei tekita siiski mitte miski välis, välis keskkonnas. Et see on ikkagi nagu mõtlesin inimesel kaasa antud, ainult, et jah, seda hoogu vallandab, vallandavad, võivad olla väga erinevad, erinevad olukorrad ja erinevad ained, Miks see nii on? Ja siin on tõesti mõistatust.
0: Enne oli juttu alkoholi ja peavalu seosest, et ilmselt on mõned meie kuulajatest tuttav ka olukord, kus pärast alkoholi tarvitamist järgmine päev või hommik eriti peavalutab. Et mis seda esile kutsub ja kuidas sellest jagu saada?
1: Need mehanismid on kauniski keerulised, sest et Ütleme, et need ongi keerulised. Seal oma tähtsust ajust tekivad, võjuveresoontes tekivad põletiku nähud, ja, ja, ja see on kaunis keeruline protsess, mis seal, mis seal tekib. Ja nüüd kuidas jagu saada? Noh, see on ikkagi täpselt nii, et tuleb kõigepealt profülaktika kõige tähtsam. See tähendab, et ei tohiks nii palju alkoholi pruukida või ei tohiks brukida selliseid jooke, mis, mis konkreetsel inimesel peavalused esile kutsuvad. Me teame, et ega peavalu tekimine teised päeval ei sõltu alkoholi kogusest või ka, või ka sellest, mida on joodud. Ja mis on jälle ka individuaalne. Aga et... kui see on juba käes, no, siis on kõige parem ikka võimalikult palju vedeliku tarbida, võimalikult palju magada ja,
0: ja kui vaja siis võtta valuvaigistid. Kas see müüt, et äh, ei tohi juua erinevad jooke segamineid, kas see vastab tõele, et, et sellised segud mõjuvad või kutsuvad rohkem peavaluse järgmine päev? Ma arvan, et see on
1: Kas ta nüüd just müüt on, aga ma arvan, see on ka üks jälle nii-öelda individuaalne, inimese individuaalne eripära. Siin on erinevaid teooriaid, mida võib koos juua ja kas võib koos juua ja, ja, ja millal võib koos juua. Siin ei ole midagi konkreetselt. Ma arvan, et inimene tajub seda ise ja jätab meelde, et tema ei tohi teist või kolmandat ja võib teist kolmandat, neljandat ja niimoodi ta peab, peakski nagu siis nagu, nagu elama ei olema
0: aga see kampaania, mis ajalt ka meedest läbi jookseb, et, et alkoholi koguste vahele tuleb vett ju, et, et kas see sellel on teaduslik alus?
1: See, see, on see on kindlasti väga oluline, aga mida rohkem te alkoholitarbides tarvitate ka vett, seda parem. Kas juba selle sellepärast, et siis elu näiteb, et kogusid jäävad väiksemaks ja teiseks organismist tekib joobe käigus või alkoholi alkoholipruukimise käigus või selle tulemusele tekib veetustamine, ehk veedefitsiit, kuna alkohol on oma olemuselt noh, teoreetiks on siis see, mis viib organismist ved vedeliku välja. Et seda kindlasti, mida rohkem on vedeliku või vett, see on osmõttes isegi kõige parem. Tarvit tarvite alkoholi tarvitamise ajal või isegi ennem, soovitaks juba kui enne kui ta peole lähed hakata rohkem vett tarbima. seda kergem on eeldavasti leeldavasti järgmine päev.
0: Räägime nüüd natuke nendest raskematest peavala haigustest ka põletikest, et, et jällegi võib olla kõige rohkem tähelepanu on saanud puukensefaliit ja sellega tekivad peavalud, et kui sage see haigus täna on, palju sellised patsiente teeb ole pöördub, et see on nagu suveperioodi haigus küll vist. No tänapäeval on puukensefaliit aastaringne haigus, kuna, kuna elu näitab, et kliima on nii
1: palju soojemaks läinud, et, et meil praktiselt aastaringsed on puugid aktiivsed juba. Et see tõttu me arvestame, kui me siin näh mõned kümned aastat tagasi arvestime, et, et suve või on talv, et jätame selle aiguse siis nüüd välja, kui me diagnoosimist alustame inimesed, kellele on ajukõlna põleti, siis täna me seda idee, ja see on üks esimesi, esimesi diagnoose mille peale me mõtlema buukensefaliit.
0: Kui palju puukensefaliit haigestub inimesi kui palju teie tegelete selliste aigetega?
1: Ma jään nüüd selle numbri, numbri kui nüüd võlgu, aga no üldiselt arvestades nüüd üldist haigestumist, siis loomulikult ei ole puukensefaliit mingi sageaigus. Aga, aga, siiski piisavalt, no ma pakun välja, et meil, meil on aastas puukensefaliitiga no võibolla üks kümmekond aiget.
0: Aha, aga no osad,
1: nendest osad nendest sattuvad ka nakkusaiglesse ja teiste saigletesse, nii et, nii et ta nüüd mingi hirmussaga aigus pole, aga noh, ta on selle sellepärast, et esiteks ta võib kulgeda väga raskelt, üliraskelt, kui enamik juhused õnneks ta on siiski ei jäta jälge, inimene saab sellest terveks. Teine probleem on see, et tal ei ole ravi, sest ma nagu ikka viirusaigustel, kui ta tuleb, siis ta, siis ta tuleb. Ja kolmas oluline moment on see, et ta on efektiivselt ära hoida vaktsineerimisega jälle. Sedatult palju räägitakse ja põhjendatud palju räägitakse.
0: No kui, kui need numbrid, kes inimesi, kes selles aigusse aigestuvad, on seal mõned kümned või isegi sadakond ja meil on ikkagi miljon pluss inimest, et kas siis on mõistlik, et kõik need inimesed peaksid ennast puugi vastu, puukensafriidi vastu vaktsineerima, sest nagu me ütlesime, et aasta ringi on juba puugid liikvel ja puugid on liikvel selleks see pea isegi ju metsa minema, see võib läitse vabalt ka kodu, kodusel muruplatsil see puuk olla, Et, et on see siis põhendatud, et, et inimesed peaksid ennast vaktsineerima. Ma arvan, et kindlasti on
1: põhendatud esiteks sellepärast, et vaktsineerimine on, on, on üldjuhul alati ohutu ja tõepooles need vaktsiinid maksavad ühteist, aga see, mida nendega on võimalik ära hoida, on ikka meeletult oluline sellepärast, et puukensefoliid, ma rõhutan veelkord, on ravimatu ja
0: potentsiaalselt eluootlik või raskest invaliitsust põhjustava haigus. Millised on veel sellised sagedasemad ajupõletikud või on, on seal midagi sellist, mill, mille puhul inimene peaks eriti tähelepanu pöörama, et ta, et ta saaks õigel ajal arsti abi? No ikkagi jälle ajupõletikud ja ajukeljapõletikud
1: kuuluvad ikkagi harvad aigust alle, õnneks. Mm. Võrreldes siin külmetusaigustega, viirusaigustega ja, ja, ja krippiga, ta on ikkagi, nad on ikkagi harvad, aga potentsiaalsed alati väga rasked ja eluohtlikud aigused. Millele pöörata tähelepanu, noh, kui me rääksime siin praegul siis on see tõesti niisugune ära hoitav või, või, või efektiivselt ära hoitav meningiidi vorm. Ega teisest tavaliselt väga palju ei ole, et pigem on oluline see, et kui tõesti meningiid tekib, et siis inimene selle päeva ja mõtleb, et ta pöörduks ja seda aga siis arstid ära tunneks. Ega seda alati väga lihtne ei ole teha. No kõige tüüpilisem, mille puhul me räägime võimalikust meningiidist on, on kindlasti palavik, Peavalust oli juttu, peaval on tavaliselt tugev, selline, mida varem pole olnud, ta on täiesti teissugus iseloomuga. Ja need siis kui me võiksime arvata, et äkki teil on migreeniatak, siis tegelikult iseloomustab ikkagi meningiidivalu see, et aige tunneb, et see valu on ikka teissugune kui, kui tavaline valu. Palavik, nagu mõtlesin, jah, ja, 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 ja võivad kaasenda siis tõesti iivelus, oksendamine ja, ja sellised sümptomid, noh, alvemal juhul tekib juba teaduse muutused ja teaduse agunemine, Aga, aga ega seal midagi väga spetsiifilisemad
0: rohkem kahjuks ei ole kas see vastab tõele, et tugev pea külmetamine no, meil on ka ikkagi vahel talvel väga külmad ilmad ja, ja mütsi kandmine ei ole väga trendikas kas, kas see on risk, et, et pead külmetada meningidiks või üldse igasugusteks ajuga seotud aigusteks peavaluks milleks igalis? tähendab
1: ütleme Palja peaga käimine või, või pea külmetamine, mis on seal taga? See taga on see, et peaverevahustus on väga hea ja see tõttu inimene, kellel on muidu soojad riided, aga pea paljas, see tegelikult võib külalt kergelt külmetuda, kuna, kuna just täpselt selle põhjusel, et, et veri, mis siis tegelikult käib keha, kehas ringi, on võimeline sellise suure verevarustuse puhul väga kiirelt nii öelda jahtuma ja, ja põhjustada ka külmetuse, mis puudutab nüüd haigusi aigu või närviaigusi siis, siis peakülmetamine neid mõdugi esile ei kutsu, peavalusid küll ja just nimelt nüüd, nii öelda pingetüüpi peavalusid, kus siis kuna, kuna lihased, mis, mis siis ka elas ja pead pea ümbritsevas koes on, eh, loomulikult need ka eh, ei talu külma ja iga lihas, nagu te teate, kui ta te külma saab, võib muutuda valulikuks, need sealt tulevad need peavalumehanismid ja, ja lisaks veel, et nagu ma vist mainisin ka, et migreeni, migreeni üks valandav
0: tegur võib ka külm olla, peakülmetamine. Aga võib ka kuum olla. Aga võib ka kuum olla. Võib ka Et kuum see on individuaalne. Äh, aitäh, doktor Andrus Kreis, meiega oma mõteid jagamast. Te kuulesite regionaalhaigla tervise pooltundi ja saadet juhtis Ando Sinisalo. Aitäh, kuulemast. Regionaalhaigla tervise pooltundi.